0: Institut Balanites et l'Espace des France présente Écologie de la santé Une table ronde animée par Didier Moreau Dans le cadre de l'Université d'été, Prendre Racine Enregistrée le 6 juillet 2022 à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers
1: Bonjour à toutes et à tous euh, merci à, à vous d'être présents pour cette table ronde que nous avons euh, souhaité euh, dédier à l'écologie de la santé. Alors je vais revenir sur cette terminologie un peu énigmatique pour certains. Donc euh, cet après-midi est extrêmement particulière dans la mesure où pour la deuxième année consécutive, dans le cadre des rencontres, initié par l'Institut Balanites autour de la science de la Grande Muraille Verte qui se tiennent à Poitiers, ces rencontres, nous avons souhaité explorer avec vous ce thème qui est euh, l'interrogation des congressistes pendant cinq jours sous ce nom énigmatique qui est l'écologie de la santé. Alors, moi je vais vous proposer un exercice assez particulier, c'est que pour une fois, par rapport à une avancée scientifique, sociétale et bientôt je pense à un impact social et culturel important, je vais vous proposer de faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans une démarche académique. Nous n'allons pas partir du concept mais nous allons partir du terrain avec l'aide de cinq personnalités qui vont nous dire qui elles sont, ce qu'elles font. Et dans une deuxième partie de nous aider à mettre à la fois des mots, mais également un imaginaire autour de cette question d'écologie et de la santé. Alors, si cette rencontre, si ce plateau a lieu à Poitiers, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est que l'espace Mendes France qui s'est lié avec l'Institut Balanites depuis déjà longtemps, et je remercie son président Gilles wedge d'être parmi nous ce soir, c'est parce qu'il nous est apparu absolument évident de lier en amont, la recherche scientifique, celles et ceux qui la font, avec un dialogue qu'on appelle rapidement citoyen. Alors, si je dis ça, c'est que la question de la culture scientifique est euh, trop souvent soit sous-estimée, soit placée dans un deuxième temps, comme une espèce de linéaire où on aurait la science d'abord, les résultats, et ensuite on part avec les gens. Les gens étant, quand ils se mettent à parler de leurs problèmes, petit à petit, en passe de devenir des citoyens. Parce qu'en parlant de leurs problèmes, ils changent d'étage de point de vue et ils donnent une dimension citoyenne à leur interrogation. Alors, deuxième aspect par rapport à ça, et on va aller très très vite dans le cœur du sujet, je pense que la période des sachants venant raconter à ceux qui ne savent pas, si ce n'est révolu, cette période doit évoluer. Donc, celles et ceux qui savent qu'on a appelé pendant longtemps des savants, des sachants, doivent permettre de créer les conditions d'un dialogue. Sauf que ce dialogue, si on veut qu'il se passe dans un contexte qui n'est pas celui de café du commerce, ce dialogue, il doit partir d'un vocabulaire, d'idées, de concepts qui, s'ils si ne sont pas entièrement maîtrisés, sont au moins mis sur la place publique et en commun. Donc là, il y a un, il y a un vaste chantier. Voilà. Donc... Euh, on va essayer de faire les choses en deux temps, hein, et demander à nos, à nos amis dont je vais vous parler, de dire de quelle collines ils parlent, ce qu'ils font, qui leur paraît aller dans le sens d'une meilleure compréhension de la relation entre environnement et santé. Puis ensuite, on, on regardera comment ensemble on peut euh, commencer ce vaste chantier qui est à la définition de euh, écologie de la santé. Un très beau livre euh, sorti fin 2019 euh, aux éditions du Cherche-Midi. Autour de. Serge Morand faisait partie, si je me rappelle bien, Gilles Boetsch ici présent. Ce livre est pour moi essentiel. C'est le point de départ de quelque chose. Il interpelle la région Nouvelle-Aquitaine et les acteurs poitevins que nous sommes, parce que le président de la région a récemment décidé de lancer, autour de tout un collectif dont l'Espacement des France fait partie, une stratégie qui porte un nom français bien connu, One Health voilà. mm. une santé simplement pour dire comment interrelit on les questions d'environnement et euh, la question de la santé, alors que tout ça est en silo, chacun est dans son coin. Donc là, dans euh, la petite heure qui est devant nous, on va essayer de décloisonner, de donner une dimension euh, transversale à tout ça, et surtout euh, d'évoquer des choses qui soient, euh, si ce n'est positives, au moins qui donnent un horizon euh, d'espérance à nos concitoyens, à la sortie ou à la reprise d'une pandémie qui nous interroge. Alors, pour nous aider, Marion Albouy nous a rejoint. Elle est maître de conférence. Très important, praticienne hospitalière au CHU de Poitiers. Parce que je pense que par rapport à ce genre de sujet, le chaînage, la chaîne de valeur doit aller jusqu'aux praticiens ou commencer par les praticiens. Il n'y a pas d'ordre. Ensuite, Priscilla Dubose, que nous connaissons depuis longtemps. Alors on va rapidement euh, te qualifier, euh, cher Priscilla, d'anthropobiologiste. biologiste <rire> voilà, tu nous diras euh, de quelle colline tu vas parler tout à l'heure, euh, mais qui surtout a une place éminente au sein euh, du pôle de recherche euh, Omite-Sekere, donc tu nous en diras un mot sûrement, et qui, alors par, par rapport à ça, a beaucoup surpris euh, l'an dernier, lorsqu'il y a eu des communications, euh, les Français que nous sommes étaient très surpris de... Découvrir que l'hypertension artérielle dans le ferlot était un, un, problème, un problème émergent et qui devenait récurrent, ce qui nous paraît absolument invraisemblable. Parce que quand on va là-bas, tout le monde marche. Et nous, quand on est en France, on nous dit on vous marcher pour ne pas avoir de tension. Mais tu, tu nous permettras de, de régler cette, cette éventuelle contradiction. Lamine Gay, chère Lamine, professeure de neurophysiologie à université l'université Antadiop, que vous connaissez qui est à Dakar. Et puis, euh, surtout, c'est un laboratoire de recherche internationale, ess il nous en dira un mot, environnement, sciences, société. Toujours Dakar, les Sénégalais euh, ouvrent la voie, mais euh, on invite euh, tous nos, nos collègues, nos, nos concitoyens africains du Tchad, du Burkina qui sont là, à se mettre dans les, euh, dans les traces de ce que les Sénégalais sont en train d'ouvrir. Et je pense que c'est important. Fatou, Sarr. Merci d'être là, professeur d'université, praticienne hospitalière, vous êtes collègues, peut-être vous vous êtes vous déjà vus, mmh. rencontrés, ça serait une occasion. Donc, Cheikh Antadiop, belle université à Dakar. Donc, euh, la question de la pollution atmosphérique. Alors, dans une ville comme Poitiers, euh, petite ville, enfin petite ville, bourgade, agro-pastorale bien connue, mmh. on pourrait se dire euh, que ce n'est pas le cas, alors que c'est le cas. Donc, euh, la, question, la question de la qualité de l'air... On aurait pu faire venir des, des collègues autour de la qualité de l'eau, mais je pense que c'est la démarche et la méthode qui importe. Et puis, euh, last but not least, Serge Morand nous a rejoint, écologue, directeur de recherche CNRS, et je voulais euh, saluer, il n'a pas pu être parmi nous, euh, Stéphane Blanc, le nouveau directeur de l'INE, qui nous a beaucoup aidé à, à préparer ces cinq jours. Alors euh, Serge, j'ai découvert avec, euh, avec étonnement que vous étiez à l'université euh, Casier de Sarthe, de, cette sorte, oui. de Bangkok. Oui. Alors moi j'ai découvert Bangkok en 1979. Mmh. Je pense que ça a beaucoup changé. Mais mmh. vous nous direz euh, qu'est-ce que vous inspire cette mégalopole mmh. Alors on, on parlera pas de, de toutes vos spécialités. Peut-être quand même deux choses. Zoonose, mmh. un nom qui est apparu dans les médias et qui a percuté nos concitoyens, tout le monde. Deuxièmement, moi ce qui m'intéresse, parce que je pense qu'il y a une démarche méthodologique, sociale et citoyenne, c'est qu'on revienne tout à l'heure avec vous sur euh, ce GIEC de la santé dont vous avez euh, évoqué la création dans une tribune récente dans le journal Le Monde. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que moi ça, ça m'interroge. Alors, commençons les choses. D'où parlez-vous euh, Marion Albouy Deux minutes ah oui. je, je regarde <rire> Je serai le maître du temps, ne vous inquiétez ça,
2: pas. Ça, ça va être compliqué parce qu'effectivement je, je parle de deux points de vue. Je parle effectivement du, du point de vue du praticien hospitalier, du médecin de santé publique que je suis et qui voit bien que dans la genèse des maladies chroniques et dans cette transition écologique et épidémiologique que l'on voit, prendre en compte l'environnement, les milieux dans la prise en charge de la maladie est fondamentale. Alors je parlerai évidemment de ce point de vue-là euh, et je parlerai également du point de vue euh, du chercheur euh, que je suis euh, dans le laboratoire euh, EBI où j'étudie l'effet euh, de l'exposition euh, aux perturbateurs endocriniens euh, sur euh, euh, la santé euh, des femmes enceintes et des enfants. Alors, premièrement, vous dire que au CHU de Poitiers, nous avons créé une plateforme de promotion de la santé. Alors ça c'est peut-être un terme qu'il faut que je définisse. Euh, la promotion de la santé, c'est agir sur les déterminants de santé c'est-à-dire prendre conscience du fait que nos, notre santé n'est pas uniquement la résultante de notre génétique, notre patrimoine génétique ou de nos comportements de santé, mais également absolument des déterminants sociaux et environnementaux, c'est-à-dire en premier lieu des milieux dans lesquels nous vivons. Et c'est un terme qui est encore difficile à intégrer dans la médecine puisque en médecine on a une vision plutôt individuelle et finalement d'analyser ces déterminants sociaux et environnementaux pour les prendre en charge dans la pratique clinique, ce n'est pas encore d'usage. Donc au CHU, nous avons créé cette plateforme qui s'appelle VIE la santé, VIE plus loin la santé, de manière à intégrer dans les parcours de soins des patients des activités éducatives, alors autour de la maladie bien entendu, pour les patients atteints de maladies chroniques, mais aussi autour de la santé environnementale. Je prends l'exemple d'un patient par exemple asthmatique ou d'un patient diabétique. Certes, il va être accompagné sur la gestion de son traitement, mais on va aussi lui faire bénéficier d'activités qui vont lui permettre euh, bah, du coup, de modifier son environnement dans son domicile. Peut-être aussi d'être un citoyen qui, euh, du coup, dans ses achats, va modifier euh, le mode de consommation et influer peut-être sur l'industrialisation des produits de santé. On a vraiment euh, cette dynamique au CHU de Poitiers qui est de faire de l'éducation pour la santé en intégrant la santé environnementale dans l'ensemble des parcours. Et on a aussi une autre dynamique qui est de conseiller les milieux de vie, par exemple l'école. Nous venons de conventionner avec le rectorat pour développer la culture de la santé environnementale dans les formations d'enseignants et d'infirmières scolaires et également influer, par exemple, sur les milieux de soins, l'éco-responsabilité des hôpitaux, l'éco-responsabilité des cabinets en médecine libérale. Voilà, Tout ça, ça fait partie, très concrètement, puisque vous parliez de l'approche bottom-up, d'éléments très concrets sur le terrain qui permettent effectivement d'intégrer pleinement you <laughs> la santé environnementale dans les pratiques de soins. Alors un dernier mot puisque vous m'avez donné que deux minutes euh, le chercheur que je suis aussi plaide pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire les sciences participatives euh, aujourd'hui on ne peut pas concevoir euh, une recherche interventionnelle en santé des populations qui est donc mon domaine d'expertise euh, sans évidemment questionner le citoyen questionner le patient avec ce qu'on appelle les patient reported outcomes qui permettent justement de partir vraiment de ses représentations de ses besoins et de se dont euh, il a besoin, effectivement, pour améliorer sa propre santé.
1: Vous avez coché au moins trois mots-clés qui m'intéresseront tout à l'heure. Il en manque peut-être un, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. En tout cas, la transversalité apparaît euh, nécessairement dans votre propos. Moi, je pense que par rapport à l'écologie de la santé, il faudra qu'on se pose la question euh, qui, pour le moment, reste une tarte à la crème, qui est celle de la pluridisciplinarité en mouvement et en réalité culturelle. Merci Marion. Je vais demander à Priscilla de nous dire en quoi et pourquoi euh, l'étude de l'hypertension artérielle qui paraissait comme ça, prime abord, comme un phénomène occidental, euh, pourquoi, comment ça arrive et, euh, et culturellement, comment est-ce qu'on s'attaque on à tout ça
0: Dans un premier temps, on avait étudié ça dans une optique comparative entre le milieu rural et le milieu urbain au Sénégal. Et l'hypertension, étant donné que le premier facteur de risque, c'est l'âge, on était parti sur le fait que ce serait nettement plus prévalent à Dakar, en milieu urbain, qu'en milieu rural, où on a encore une espérance de vie qui est un petit peu plus faible. Et donc, on a relevé un taux relativement important d'hypertension artérielle à Dakar, avec des facteurs de risque assez classiques, hein, l'âge, l'obésité, tout ce qui est très classique en, en épidémiologie. Et en milieu rural, on s'attendait à avoir un très beau résultat, de très faible prévalence, etc. Or, au contraire, on s'est retrouvé avec une prévalence d'hypertension artérielle de 4% supérieure à celle qui avait été relevée en milieu urbain. Et c'est là que tout le, le potentiel de l'Observatoire en milieu international de Técré se révèle, parce que nous, en tant qu'anthropobiologistes qui étudions les rapports entre la santé et l'environnement du point de vue des maladies chroniques donc et de l'hypertension, eh on a pu immédiatement associer à cette recherche ce résultat des euh, médecins, on a, des qui, euh, de on a pu associer des chercheurs qui travaillaient sur la pollution de l'air, on a pu associer des chercheurs qui travaillaient sur l'hydrologie, sur les caractéristiques de l'eau, etc., etc. Et c'est ça qui nous a permis de questionner les liens qui pouvaient exister entre cette prévalence extrêmement élevée de l'hypertension chez une population qui présente des caractéristiques qui, au contraire, devraient l'en protéger. Donc, euh, vraiment, c'est des populations qui sont relativement maigres, qui marchent énormément, qui ont une activité physique intense, continue, etc. Où on a pu établir donc un premier lien avec notamment la salinité de, de l'eau. C'est-à-dire que dans cet environnement sahélien, extrêmement sec, la principale source d'eau, de boisson, c'est l'eau des forages. Et cette eau des forages, c'est celle de la nappe maestrichienne, donc qui est située à 250 mètres de profondeur, et c'est une eau qui est extrêmement chargée en sel. Et on a fait une corrélation qui est très bien apparue, d'ailleurs, hein, entre une eau très chargée en sel qui est consommée pendant les huit mois de l'année, et puis cette prévalence de l'hypertension artérielle qui est plus élevée donc dans ce milieu que euh, à Dakar en plein milieu urbanisé. Mais ça n'explique pas tout et on continue les recherches parce qu'il y a aussi la pollution de l'air qui intervient parce qu'il y a aussi d'autres choses à chercher au niveau de la rigidité des artères avec fatoubin notamment. Voilà, donc c'est en cours.
1: Alors petite question euh, effectivement si la ressource en eau est euh, historiquement culturellement euh, liée à ces forages depuis des, des, des décennies en fait hein, si on regarde l'histoire j'ai un peu regardé ça qu'est-ce que vous mettez en perspective pour contrecarrer ça? Est-ce que c'est déjà arrivé sur la table ou pas
0: Oui, c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, enfin, je crois aussi au caractère épidémique de la recherche, du bien, du bien commun, d'une ressource plus adaptée quoi, aux populations. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs en hydrologie et en traitement de l'eau qui pourraient intervenir très certainement sur un traitement qui permettrait de rendre l'eau plus moins dangereuse, peut-être, en matière.
1: Voilà, ça, c'est possible. On en reparlera tout à l'heure. Qualité, qualité de l'eau, qualité de l'air, on avance. Lamine Gay, qu'est-ce qu'un professeur de neurophysiologie fait dans cette aventure Dites-nous tout.
3: Euh, oh, tout. Alors, hein. je vais d'abord vous dire ce qui m'a amené dans cette aventure en évoquant trois éléments. Le premier, c'est d'abord ma pratique hospitalière qui m'a amené à faire des constats d'abord. Et j'avais constaté que des maladies comme la migraine, comme l'épilepsie, comme les AVC, étaient influencées par l'environnement, mais aussi par le nictémère, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit. Et c'est ça qui a commencé à faire que je m'interrogeais, parce que j'ai des personnes devant moi que je consulte, je raisonne physiologique et organique, mais dans leur discours, je vois que ce n'est pas seulement leur organisme, mais que leur environnement et l'alternance nuit et jour jouaient sur le déclenchement de leur maladie. Ça, c'est le premier élément. Donc, je commençais déjà à investiguer, essayer de comprendre pourquoi au Sénégal, quand les saisons alternent, on a plus... Euh, d'AVC, certains types d'AVC, comme les ruptures d'anivirisme. Certaines saisons viennent, on a plus de migraineuses, plus ou moins de migraineuses, et que les crises d'épilepsie, ça c'était mon travail quotidien, je les explorais en tant que neurophysio C'est certes une décharge du cerveau, mais je voyais que la lumière influençait, même le cycle lunaire influençait. Par la suite, maintenant, ce qui a fait que je m'engage dans la recherche, c'est l'avènement de ce laboratoire dont vous venez de parler, hein, l'UMI Environnement, Santé, Société, ou IRL Environnement, Santé, Société, qui nous a donné l'opportunité d'étudier maintenant l'influence des maladies chroniques sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est une continuité. J'étais sur les maladies neurologiques, mais ce sont les maladies neurologiques, les maladies chroniques non transmissibles, hypertension artérielle, diabète, qui constituent de véritables déterminismes des dysfonctionnements cérébraux. Et comme le laboratoire nous a permis d'aller sur le terrain, d'investiguer davantage les corrélations entre les modes de vie, l'environnement urbain versus rural, comme vient de le dire Priscilla tout à l'heure, ça a ancré mon idée qu'il faut véritablement travailler sur l'écologie de la santé. Et enfin, l'opportunité de travailler en interdisciplinaire a fait que le neurophysiologiste a ouvert les yeux qu'en réalité, en se complétant par les anthropologues, les sociologues, les écologues, on s'enrichissait davantage et ça permettait de faire une véritable approche de l'interaction entre l'environnement, les sociétés et les maladies chroniques non transmissibles.
1: – Alors Lamine, vous avez euh, dit un mot euh, qui, euh, qui reste évanescent pour beaucoup de nos concitoyens, c'est la notion de participation et donc de recherche participative. Alors si je dis ça, c'est absolument pas pour critiquer, mais c'est pour euh, montrer qu'effectivement, dans une petite communauté, cette notion de, de recherche participative est largement partagée, mais que la diffusion dans la société ne s'est pas faite. Alors, est-ce que pour vous, la Grande Muraille Verte est un levier pour euh, faire avancer cette notion Et comment vous, vous l'entrevoyez ou vous la définissez
3: Non, tout à fait, parce que l'avantage de la plateforme Grande Muraille Verte, c'est déjà d'être en contact permanent avec les populations qu'on étudie. Ce n'est plus le cadre hospitalier où le malade vient, on le voit, il part avec son traitement, parfois il revient, il ne revient pas. Mais ça, c'est le, le suivi à long terme des populations et le contact avec elles. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est que nous pouvions restituer à la population nos résultats, échanger avec eux, en profiter pour faire aussi de la prévention et donc c'est une plateforme qui vraiment crée un contact quasi permanent entre le chercheur qui est sur l'environnement, sur les maladies et la population. Mais aussi de lever ces, certaines idées. Parce que quand on est sur des maladies comme l'hypertension artérielle qui se réveille et paralyse un côté, quand on va en zone rurale, ils ont déjà une interprétation. Ce n'est pas le cerveau, le vaisseau du cerveau qui est bouché, non. C'est la possession par un esprit. C'est une malveillance issue d'une famille. Ça, nous le savons. Donc, quand on est en contact avec la population, qu'on leur démontre que, attention, ce n'est pas une malveillance, ce n'est pas un djinn, mais que c'est plutôt un vaisseau qui est bouché ou éclaté suite à l'élevation de la pression artérielle, on a laissé une empreinte importante de compréhension de la maladie par la population.
1: Merci. Vous venez d'avancer sur un autre mot-clé qui m'intéresse, c'est celui de la médiation. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand on va parler d'écologie de la santé, on va être amené à, à arpenter le, le terrain du dialogue avec nos concitoyens. Et comment est-ce qu'on passe d'une explication des savoirs à une véritable acculturation Revenir sur les représentations, sur les habitudes sociales, les habitudes culturelles qui sont ancrées, qui sont des marqueurs sociaux, qui sont des marqueurs de pouvoir parfois Bref, euh, on y reviendra parce que ça me paraît intéressant pour faire euh, émerger, au-delà du mot écologie de la santé, un, un partage beaucoup plus collectif et beaucoup plus international. Fatou, Sarr, la qualité de l'air, comme ça vu de loin on pourrait se dire l'Afrique, le vent, etc. Il n'y a pas de problème. En fait si, vous l'avez démontré, dites-nous.
4: Énormément de problèmes de qualité de l'air, vous l'avez dit, je pense que demain on discutera de la qualité de l'eau. En tant que physiologiste, c'est vrai que nous sommes dans le fonctionnement normal de l'organisme, des différents tissus, mais nous nous intéressons également à la mécanistique des choses. Comment est-ce que les choses fonctionnent Comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'elles ne fonctionnent plus bien Et donc, dans cette démarche, nous explorons les patients qui viennent au laboratoire par une spirométrie qui peut être complétée par d'autres examens. Nous avons eu certaines populations comme des travailleurs parce que nous, nous faisons les visites d'embauche et de suivi annuel de certaines populations. Et c'est par cette porte d'entrée que nous avons commencé déjà avec la qualité de l'air quand on faisait la thèse de doctorat en médecine sous la direction du professeur lamingue où nous avons travaillé à la SDE, des employés exposés au chlore et on a vu qu'il y avait des répercussions sur leur santé. Et plus on évolue dans la carrière, plus on se rend compte que ce problème n'est pas seulement limité à des populations particulières, mais que l'exposome est un peu plus généralisé. Et de proche en proche, nous nous sommes rendus compte, en tant que citoyennes aussi, que les plaintes liées à la pollution de l'air étaient nombreuses. Et c'est là que nous nous sommes encore plus intéressés à ce sujet et que notre recherche s'est beaucoup plus orientée vers la respiration et son altération par la pollution de l'air.
1: Au niveau international, comment est-ce que vous partagez votre, vos résultats, votre démarche Est-ce que vous voyez des obstacles à une prise de conscience de la part de vos collègues, confrères, mm -hmm. sur, sur ce type d'études Je rappelle qu'en France... Euh, la question de la qualité de l'air, euh, elle est traitée depuis, euh, depuis moins de 30 ans. Hein. On a tous vu des stations de test, etc. Donc euh, cette question urbaine que vous décrivez, est-ce qu'elle est partagée Et est-ce que vous arrivez à avancer à partir de ces constats avec vos collègues
4: Alors, euh, ce ne sont pas vraiment les collègues qui posent problème, parce que je pense que les collègues aussi, c'est eux qui reçoivent les, les sujets qui ont été perturbés par la pollution de l'air. Donc, lorsque le nombre de consultations augmente, lorsque les asthmatiques qu'ils traitent, j'ai des collègues qui ne sont pas bien équilibrés parce qu'il y a des pics de pollution, lorsque les sujets qui ont une BPCO sont décompensés parce qu'il y a des pics de pollution, eux, ils en subissent les conséquences. Donc, je dirais que le problème, ce n'est pas tant les collègues ni les citoyens qui sont maintenant très au fait des choses, qui s'informent et qui ont conscience que l'environnement peut perturber leur fonctionnement. Mon véritable problème, ce serait, je dirais, les politiques, la prise en compte de cette problématique par nos gouvernants. Parce qu'on tire la sonnette d'alarme, les citoyens se plaignent, mais on n'a pas la perception ni l'impression que ces problématiques sont bien prises en compte et que des actions sont menées pour, pour au moins un minimum de prise en charge. C'est surtout... C'est surtout de ce côté-là que je m'inquiète plus que des collègues qui, je pense, ont pris la pleine mesure du problème.
1: Donc la densité urbaine, c'est un facteur
4: Ah, ça, c'est Les ça. conditions
1: de production industrielle, le deuxième facteur, si j'ai bien compris
4: Encore que l'industrie n'est pas très, très développée, mais dans certaines zones, oui, ça peut être un problème.
1: Donc Marion, tout à l'heure, nous parlait euh, comme ça, en, en marge, mais pour elle, je pense que c'est très important, d'éducation Tout à fait. L'éducation des jeunes donne plus tard des élus qui peuvent agir. Est-ce que, juste une question sur, alors Michel Brunet n'est pas là, mais je vais faire la question sur le, le temps long, par rapport au temps court des okay. décisions. Est-ce que vous pensez, vous, dans votre diagnostic global des, des problèmes, est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit entre la vision, la vision de cette pandémie que sont les problèmes de qualité d'air comme de problèmes de qualité d'eau euh, ça vient ça vient se percuter avec euh, les décisions politiques de très court terme d'ailleurs ou l'absence de, de position ou de décision politique comment vous l'analysez vous dans votre regard sur la situation
4: Oui euh, alors euh, bon je suis cette notion de temps long et de temps court euh, n'est pas très claire pour moi en tout cas dans notre pratique madame l'a dit tout à l'heure c'est important l'on puisse prendre en charge le problème très très tôt euh, déjà chez les tout jeunes euh, enfants je veux dire en âge scolaire etc c'est ainsi que dans certains établissements scolaires déjà on commence à instaurer la culture des clubs de l'environnement où on a des jeunes qui s'intéressent, qui prennent en charge les questions environnementales et justement avec le centre d'excellence dont je parlais tout à l'heure on essaie d'aller vers eux de leur euh, expliquer les problématiques, etc. Et on se dit que si au moins, même si des décisions ne viennent pas d'en haut, on peut aller du bas et régler certaines, euh, certains problèmes avec les populations, tout simplement.
1: On y reviendra alors. Serge Morand, deux choses. La première, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un emballement médiatique autour du mot « zoonose » et que les vieilles peurs d'homo sapiens dans ses rapports à, à la nature ont été surjouées Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est devant nous
5: Alors les zoonoses, oui c'est un, un, un intéressant, intéressant mot aussi quoi, pour mettre ce lien entre... Parce que finalement les, les humains sont aussi des animaux comme les autres. Donc on peut voir aussi que c'est peut-être pas 70%... Des, des maladies qui sont zoonotiques, mais ce serait finalement 100%, hein, puisque ce sont aussi des maladies. Non, je reprendrai un peu aussi sur, sur cette vision-là, en, en prenant -le sur le terrain où j'ai découvert l'écologie de la santé par la pratique. Je ne connaissais pas ce que c'était, simplement parce qu'on m'a fait venir. Je travaillais sur. Je suis parasitologue de formation, plutôt écologie-évolution. Et je me suis intéressé à la première question c'est pourquoi il y a tant de parasites sur la Terre donc, qu'est-ce que ça fait Comment ça marche Comment les expliquer, cette diversité, ça fait Puis, je travaille sur des invertébrés, sur des poissons, sur des rongeurs. Et on m'a fait venir en Asie sur, des, sur un programme où s'intéresser aux rongeurs. et s'intéresser aux rongeurs en tant qu'espèce réservoir. Donc, des espèces qui ont des pathogènes pour les humains, qui sont aussi bien des parasites qu'autre chose. Quoi. Donc, j'ai été et juste pour vous dire un peu comment finalement j'ai découvert aussi la santé et l'écologie comme ça moi c'est les rongeurs qui m'intéressaient on arrive, on faisait plusieurs missions donc développer un peu des missions sur plusieurs pays sur plusieurs que les rongeurs, je m'intéressais et donc on arrive à Lumprabang dont je ne sais pas si vous voyez, au Laos et on fait toutes nos collectes et puis on va sur le terrain, je prends vraiment le terrain je vais sur la province de Nan en Thaïlande, c'est à peu près 158 km à euh, vol d'oiseaux, hein, s'il fallait quand même une journée pour y arriver, hein, passer le Mekong, et puis on arrive là, même altitude, même latitude, normalement des petites populations, de... et finalement des paysages complètement différents. Alors que ça aurait été pareil, pour moi c'était un choc. Donc euh, il a fallu que je me se dise, mais si je veux comprendre comment mes rongeurs exploitent l'habitat, il va falloir quand même que je comprenne comment les humains construisent cet habitat. Donc je me suis intéressé aux humains à cause des rongeurs et finalement à la santé des humains à cause des rongeurs de plus en plus. Il en fait à travailler de plus en plus pour la santé humaine, grâce aux rongeurs. C'est les rongeurs qui m'ont aidé à comprendre les humains. Alors, je veux dire quand même que je ne peux pas comparer, finalement les, les, les rongeurs sont quand même toujours intéressants. Mais ça veut dire aussi que c'est à partir de là aussi que quelque chose que je n'avais pas forcément très compris, même si j'avais une formation de parasitologue, que le terme de zoonose a été complètement construit par le milieu médical, pour présenter des animaux, pour présenter des maladies, pour présenter des pathogènes qui vont circuler entre les humains et les non-humains, évidemment animaux. Donc c'est là que le terme est sorti. Mais pour des gens qui font de la parasitologie, par la parasitologie finalement tout ça un peu pareil. Ce qui nous intéresse par contre nous, c'est pourquoi certains parasites ou certains agents sont spécifiques c'est-à-dire qu'ils vont toujours rester, vont toujours vraiment rester sur les humains ou sur d'autres animaux et pas et donc ils sont non spécifiques. Je ne prendrai qu'un seul exemple, les auxures. On a, maintenant, c'est une espèce en voie de disparition Europe, hein, il n'y en a plus. Mais les auxures, c'est totalement spécifique. Il n'y a jamais. Et pourtant, normalement, on devrait pouvoir échanger des oxures. Mais on n'échange pas. C'est totalement spécifique. Puis on a d'autres espèces qui ont cette particularité de pouvoir finalement transiter ou passer sur des autres espèces. Donc cette vision, c'est une vision médicale, de se dire que certains agents vont créer des maladies chez les humains, mais leur principale voie de circulation, de cycle, de maintien, sont sur des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Et alors d'un point de vue historique, juste pour finir, les principaux qui nous ont donné les zoonoses les plus importantes et les plus grandes épidémies, les plus grandes maladies, c'est l'animal domestique quand même, hein. On pense évidemment à la rougeole qui a été et à d'autres qui sont passés par les animaux domestiques.
1: Donc dans cette problématique, puisque à plusieurs reprises lors des, des débats sur la Grande Muraille verte, les euh les conflits d'usage, les conflits culturels entre euh, des pratiques ancestrales, hein, je pense au pastoralisme, etc., sont apparus. Euh, on, on voit bien que là aussi, il faut entrer en médiation. Euh, la question des viandes de brousse, puisque c'est quelque chose qui est partagé par euh, l'homme sur toute la planète, avec plus ou moins de, de distance par rapport à ça. Je pense qu'en France, la viande de brousse, euh, c'est fini, ou quasi, quoique, euh, et on ne l'appelait pas comme ça en plus. Oui, il y a ça, a en ch plus. a, ch ouais, a chasse. <rire> voilà. J'ai connu ça quand j'étais gamin, il ne faut pas que je raconte que j'étais chasseur. Bref, est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène ou que c'est encore quelque chose qui reste ancré euh, de par le monde et qui est problématique
5: Alors, c'est un phénomène qui est ancré, enfin ça fait partie des pratiques. Hein, on est, euh, il y a toujours des chasseurs hein, parmi nous. Et d'ailleurs, je peux dire que pour les gens euh, sur place, d'ailleurs, je pourrais beaucoup discuter avec. On, a des, on travaille des chasseurs locaux. Et pour eux, je suis un chasseur. Pas un très bon chasseur, <rire> mais euh, un chasseur. Et quand j'attrape quelque chose, euh, finalement, je, je gagne le respect. Donc ça fait partie, et d'être zoologue, finalement, et on, on connaît une qui sont des zoologues sur le terrain, bah, le fait d'aller attraper, de voir d'y surveiller, parce qu'on a un peu cette, cette, cette capacité à pouvoir se projeter, finalement, dans le comportement d'un animal et de savoir où aller le récupérer. Donc ça fait partie un peu de notre savoir, notre savoir traditionnel, écologique, et évidemment aussi des relations qui sont faites avec... Euh, l'animal, l'animal qu'on va tuer, et donc c'est aussi bien domestique que sauvage. Alors on a monté, et je trouve que c'est aussi un peu des soucis qu'on a vus, notamment vraiment en ce moment avec le SARS-CoV-2, sur la mise à l'index de la viande de brousse, et de tout ce qu'il y a avec, et notamment du commerce des animaux. On a un peu tout mélangé. Quoi. Si on regarde clairement les données, clairement les données pures, il y a pratiquement... Aucune émergence, ou nombre très faible d'émergences qui sont liées directement à la viande de brousse. Alors Il y a Ebola, c'est vrai, et il y a eu le sida qui ont été faits ça, mais qui se sont amplifiés essentiellement du fait finalement d'une certaine forme de mondialisation qu'on met tout ensemble. Les problèmes qui sont liés à la viande de brousse et à la, à, la, à, la, à la viande sauvage, c'est essentiellement des problèmes de, je dirais, de, de santé des aliments, c'est-à-dire de contamination d'aliments, et c'est souvent des salmonelles, c'est souvent des choses comme ça. Et donc on met à l'index une partie des populations sur un enjeu qui est certes un enjeu important, c'est de conservation de la biodiversité, c'est aussi de conservation de pratiques, c'est d'éviter que finalement on, on mette la viande de brousse dans un enjeu international de transport et de, de, de valorisation, de chaînes de, de, chaîne de valeur internationales. Donc c'est vrai qu'avec l'UCN ou d'autres, c'est d'éviter, d'ailleurs le dernier rapport de l'USN se tourne sur ça, donc ça fait un petit, un petit scandale au niveau des, des ONG de protection de l'environnement, hein, mais euh, moi j'étais un des rapporteurs parce que j'avais vraiment aimé cette vision un beaucoup plus claire, beaucoup plus sérieuse des problèmes, et de dire qu'il fallait, comme l'USN fait, c'est-à-dire repenser vraiment la chaîne de valeur au niveau des populations locales sur la viande, la viande de brousse et de regarder là où sont les vrais problèmes, d'un point de vue émergence ou même d'épidémie.
1: À travers ce que vous venez de dire euh, tous les cinq, je vois apparaître les acteurs d'une pièce euh, qui va être à jouer euh, très rapidement. En fait, on, on en est resté euh, depuis euh, quelques décennies sur une vision assez euh, occidentale de la fabrication des savoirs, de l'observation, de l'expérimentation, où d'un côté, on a euh, les sciences exactes, on va aller très très vite. De l'autre, on a les sciences humaines. La Grande Muraille Verte prouve que la conjonction des deux, des deux approches est fructueuse, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Font irruption les praticiens du monde hospitalier, les médecins euh, et autres intervenants qui sont sur le terrain. Donc là, on a comme ça hein, une partie du paysage. Deuxième aspect, à travers ce que vous disiez, ce que disait Priscilla, on voit arriver des interrogations quant à la manière dont euh, les êtres humains depuis deux, trois euh, siècles viennent de changer leur mode de vie en s'urbanisant. C'est 52 je crois. Ensuite arrive la question d'une reconsidération de tout ça et on va arriver très vite à ma question à vous cinq, c'est l'éducation et la formation. Éducation initiale et formation tout au long de la vie pour... Euh, réarmer une représentation qu'on se fait du monde surtout à un moment où ça bascule et puis euh, l'arrivée des politiques à travers euh, une interrogation qu'on se fait sur le temps court de la décision politique ou l'absence de décision et le temps long parce que j'imagine euh, qu'entre la pollution de l'air des décisions prises et euh, des résultats il se passe si ce n'est des décennies au moins des années et puis dernier point euh, Serge évoquait rapidement tout ça, euh, viande de brousse etc les médias la, la présence des médias dans la manière dont tout se passe. Alors, au milieu de tout ça, il euh, y a les gens, il y a des gens, euh, je les appelle les gens, euh, qui euh, ont envie d'entrer de, en, en relation avec tous ces univers, et euh, c'est là où on, on revient sur la question de l'écologie, de la santé. Puis moi, pour essayer d'être positif, j'essaie toujours de voir quels sont les, les endroits où ça coince, et les endroits où on peut fabriquer ensemble des leviers. Alors, pour faire entrer cette notion d'écologie de la santé euh, vraiment euh, en pleine lumière, par rapport euh, aux différents habitants de nos différents pays, parce que là, il y a plusieurs pays qui sont représentés, ben moi, j'aurais envie de vous demander, euh, au-delà du diagnostic, ce que le GIEC vient de faire sur le climat pendant 30 ans, je ne veux pas dire que c'est fini, mais maintenant, il faut passer à l'acte, il faut passer à la transmission d'un certain nombre de choses. Au-delà du, du diagnostic que tout le monde fait, si vous aviez euh, quelques préconisations à faire qui permettraient à ces communautés de se retrouver, mais également de pouvoir bâtir ensemble, quelles seraient vos préconisations Je vais commencer par un médecin, Marion Albuy.
2: J'en aurais plein. <rire> Et je vais finalement... Euh, je vais répondre peut-être avec ma troisième casquette qui est celle d'enseignante. De, parce que je pense que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'acculturer mes étudiants en médecine à cette vision d'une médecine qui n'est pas uniquement curative et d'une santé qui n'est pas l'absence uniquement l'absence de maladies, d'une santé qui est biopsychosociale et d'une santé qui dépend éminemment de, de l'environnement. Donc ça, c'est mon enjeu, mon combat aujourd'hui. Et je vais, du coup, vous illustrer ce que je dis à mes étudiants de manière très concrète. Je pars souvent d'un cas clinique d'une patiente âgée qui est hospitalisée aux urgences pour un problème de brûlure, tout simplement. Et on se rend compte que cette patiente, en fait, est diabétique et a une complication qui est l'insuffisance rénale. Et du coup, très vite, elle se complique, elle décède. Je dis à mes étudiants que la lecture médicale, c'est effectivement une complication pas insuffisance rénale aiguë suite à un diabète mais équilibré. La lecture sociale pourrait être que cette patiente n'a pas eu accès aux soins et donc n'a pas pu être suivie pour son diabète. Et la lecture environnementale, la lecture de santé publique, c'est que finalement cette patiente habitait dans un logement insalubre que pour prendre sa douche, une douche chaude, elle était obligée d'utiliser une bouilloire et qu'elle s'est brûlée. Voilà, j'utilise souvent cet exemple-là mais je pourrais vous en donner d'autres, par exemple l'exemple de l'obésité aussi. Aujourd'hui, il se trouve que je travaille avec un laboratoire de psychologie expérimentale sur la question des stéréotypes. Aujourd'hui, le, le patient obèse, est-ce que c'est un patient paresseux à motiver ou est-ce que c'est un patient qui est sédentaire, qui mange n'importe quoi ou est-ce que c'est un patient qui vit dans un environnement obésogène du fait de l'urbanisation, du fait euh, de la présence d'additifs alimentaires dans les produits ultra-transformés d'aujourd'hui. Ou encore, je vais aller très très loin et je vais être volontairement provocatrice, c'est un patient qui vit dans une société où finalement, pour traiter l'obésité, on va développer la chirurgie bariatrique plutôt que de créer des milieux favorables. Voilà, donc je prends ces exemples-là qui sont extrêmement concrets et qui permettent de dézoomer finalement d'une approche singulière individuelle à une approche éminemment socio-écologique
1: je vous poserai peut-être une question provocatrice à la fin <rire> professeur Lamine Gay. je disais tout à l'heure qu'est-ce que fait un euro euh, euh, dans tout ça est-ce que les facteurs cognitifs vous paraissent être euh, un facteur positif ou empêchant à une prise de conscience de ces interactions
3: non majeur plutôt très, et un effet très positif tu as prononcé tout à l'heure deux termes qui, je pense, sont majeurs quand on est dans le sens d'atténuer les impacts négatifs de l'écologie sur la santé, c'est l'éducation et la formation. Surtout dans nos pays qui étaient confrontés avant l'indépendance et juste après l'indépendance aux maladies infectieuses. C'était notre principale préoccupation, paludisme, tuberculose, le sida sané ajouté, les diarrhées, les infections respiratoires chez les enfants, ce qui fait que les programmes d'éducation ont parlé assez tôt des infections, mais n'ont pratiquement pas parlé des maladies chroniques non transmissibles à plus forte raison de l'impact de l'environnement ou de comportement sur le développement de ces maladies. Et je pense que c'est majeur par l'éducation d'introduire ces notions de manière assez simple, dès la maternelle jusqu'au plus haut possible. Parce qu'actuellement, les populations africaines ont pris conscience de l'importance de l'éducation. Les familles mettent leurs enfants à l'école. Quand on n'introduit pas très tôt ces idées, ces formations... Attendre plus tard et en parler, c'est agir sur un terrain qui s'est déjà formaté. Je pense que donc l'éducation est majeure. La formation visera plutôt le niveau des formateurs, donc les instituteurs, les professeurs, les universitaires. Et tout à l'heure, je disais que... Quand on écoute les collègues parler tout à l'heure, hein, cher J avait parlé, quelqu'un d'autre, notre collègue pharmacien qui doit être parti, je disais que l'écologie de la santé a véritablement maintenant sa place dans le curricula des facultés de médecine. Mais là aussi, former les formateurs qui s'occupent des élèves du collège, du moyen et même au niveau universitaire sur ces résultats, parce que les résultats de la recherche quand même, c'est leur utilisation dans la formation qui est extrêmement importante, en dehors de conseiller les politiques, je vais y revenir aussi, tu l'as évoqué, que, que faire avec les décisions politiques. Je crois, je crois que ça, c'est majeur en Afrique. Si on veut y réussir, c'est d'abord l'éducation, la formation. Maintenant, on a, on a un grand problème que j'évoque, qui est qu'en Afrique. Je crois que parfois, on me dit, c'est presque tous les continents, mais c'est plus marqué chez nous c'est que les sciences ont perdu, mal, oui, ont perdu malheureusement de la place au profit de littéraires et de faux littéraires. Le bac sénégalais va se faire dans quatre semaines. Il y a 82% de bacs littéraires contre 18% pour les sciences. Et vous voyez ce que nous manipulons ici, interdisciplinaire. Certes, les littéraires pourront se débrouiller, mais quand même, il y a une bonne dose de sciences. Donc moi, je crois en l'éducation pour que ces résultats soient utilisables par les populations et l'éducation, c'est le coup. Maintenant, les politiques, c'est un peu plus compliqué parce que promouvoir la santé est là, ça fait partie de leurs priorités, mais il y a d'autres contraintes, il y a d'autres parce que... On sait que l'urbanisation influence de manière très néfaste le développement des maladies chroniques non transmissibles si elle n'est pas bien faite. Mais actuellement, quelle est la ville africaine qui prend compte de la nécessité de marcher, de faire son jogging, de respirer moins de toxiques Le politique, même si on lui en parle, il va évoquer d'autres enjeux qui peut-être lui feront gagner plus de cartes que de dire qu'il faut mettre des pistes cyclables ou non. Voilà donc la difficulté, donc croyons plus à l'éducation, à la formation, mais essayons de gagner du pas sur quand même les conseils politiques.
1: À l'aune de l'expérience de la Grande Muraille Verte, Priscilla, cette notion d'éducation, quand on va dialoguer avec ceux qui sont sur le terrain, pour, pour après diffuser, disséminer davantage, difficile, pas difficile, les obstacles, pas d'obstacles
0: pour nous, en tout cas, l'OHMI, c'est pas difficile. Au contraire, il y a une vraie demande. Mais euh, c'est un échange, en fait. Parce qu'on se dit, si on veut arriver à un moment à pouvoir prendre des décisions, mettre en place des actions, malgré tout ce qu'il faut commencer par faire, c'est quand même écouter les gens. Quoi. Parce qu'en réalité, moi, les populations avec qui je travaille, elles ont une conscience aiguë et une lecture extrêmement claire euh, de la porosité entre les différents compartiments dans lesquels elles vivent. Donc, l'influence de la santé animale sur la santé humaine et sur la santé de l'environnement en général, c'est quelque chose que, que les, les peules du Verlo manipulent quotidiennement. Quoi. Et ils ont des schèmes d'explication de leur milieu de vie qui sont très clairs. Si on ajoute par-dessus ça une formation qui est bien sûr nécessaire sur des enfants qui sont attentifs d'ailleurs et des instituteurs locaux qui sont carrément pro-éducation à l'écologie et à la santé, je pense qu'on peut que aller vers le mieux au niveau local. Et si on y arrive au niveau local, à ce moment-là, pourquoi on n'y arriverait pas au niveau régional et après national Et après, pourquoi à un moment, ça n'arriverait pas à toucher les politiques c'est possible. Mais malgré tout, écouter les populations, ça me semble être le début de tout.
1: Fatou, à travers ce que vous avez initié dans la discussion, qui vient pas d'emblée à l'esprit sur l'urbanisation et la vie à la fois dense, mais en même temps des problèmes sociaux que vous avez effleurés, qui sont l'isolement de celles et ceux qui sont dus dans les grands centres urbains coupés de, euh, de leur milieu euh, agro, rural, etc. Et si vous aviez deux, trois mots euh, clés pour justement donner euh, quelques, quelques pistes positives, que, que diriez-vous
4: – Pour revenir un peu à ce que vous avez dit, éducation, formation, euh, je voudrais dire que en réalité, euh, la population, les, les gens sont très en demande en fait, de l'information. Peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte, mais quand on a des expériences comme les universités d'été, le terrain, ou pendant la Covid-19, ou nous, quand on a fait notre enquête et qu'on allait chez les gens, ils étaient en attente de l'information, parce qu'ils ont une idée des choses, ils ont une interprétation, mais ils attendent qu'on leur apporte l'information juste. Et comme on est censé être les sachants, quand on leur apporte l'information, ils, ils peuvent la croire, ils peuvent s'en servir pour en faire quelque chose de bien. Donc il faudrait peut-être que nous aussi, on arrive à trouver des moyens euh, d'occuper les endroits où on peut former, où on peut apporter l'information. Parce qu'on a fait l'expérience de certaines euh, crises sanitaires, notamment avec la COVID-19, où toutes sortes d'informations ont circulé, euh, de toutes origines et qui souvent ne servaient plus à perturber euh, les personnes qu'à les faire avancer. Donc il faudrait qu'on trouve les moyens de ne pas rester entre nous, échanger entre nous, mais d'aller leur porter l'information et l'information juste. Et ça, ça peut être à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau communautaire, euh, euh, trouver les moyens de répandre, de partager l'information avec euh, les principaux concernés. Et donc je pense que c'est une des, des pistes que je on, on,
1: on, on rejoint le dialogue alors Exactement. à la fois avec les médias mais surtout euh, cette chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus poreuse que sont les médias sociaux mmh. okay. où chacun est producteur d'information. Donc euh, éducation, éducation aux médias. Alors J'ai noté les politiques, j'ai noté les médias. Euh, Serge, moi, je voulais revenir sur ce plaidoyer euh, à travers un GIEC de la santé, on l'appellera comme on veut, mais en fait qui est de, qui est de créer les conditions d'une discussion que je qualifierais de planétaire mmh. par rapport à des choses qui sont extrêmement euh, proches du mmh. terrain et de la proximité. C'est quoi votre, euh, votre tension par rapport à ça oh,
5: C'est plutôt, c'est encore une fois, une, une, une pratique, quoi, une pratique de découvrir, euh, alors que je suis... Comme je disais, je ne suis pas médecin, mais je suis prof dans une faculté de médecine tropicale à Bangkok. Et je ne suis pas Veto, je suis prof aussi associé dans une faculté de médecine vétérinaire. Donc euh, ce qui est intéressant de se retrouver là et, de, et finalement de découvrir euh, des définitions au cours du temps, c'est-à-dire définitions par exemple comme la santé globale, hein, qui, est, qui est vraiment une définition OMS, qui prend aussi cette, connaissance, cette notion de, de bien-être, qui prend aussi cette notion de, de justice, hein, d'équité. Et puis, on a, on a eu cette apparition du One Health, mais une One Health qui est au départ très, je dirais, une seule médecine, c'est-à-dire les vétos, les médecins, c'est-à-dire que je caricature à peine, hein, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire dès que quelque chose ne peut pas être réglé directement par les médecins, on pense, je prends l'exemple de la rage, parce qu'il faut vacciner les chiens, ben là, il faut vraiment des vétos. Donc voilà, un peu, je caricature un peu, mais c'était quand même un peu ça quoi, qui se met en place. Des choses qui sont mises après avec un One Health qui s'est un peu plus ouvert, mais qui d'un seul coup peut faire peur, parce que j'ai vu à l'Académie de médecine en France, où finalement il y a une réticence à un One Health qui s'ouvre trop, parce que dire bon, on va perdre l'objectif qui est la santé humaine. Et donc, même ça, plus la santé planétaire qui est derrière, qui se met finalement une autre vision, qui est plutôt par les les limites planétaires, justement les aspects pollution, les aspects océans, acidification, de regarder en quoi ça va mettre la santé. Et il y a une demande, à partir de là, il y a, il y a dirais, une production scientifique qui est faite, les organisations internationales travaillent énormément, on a parlé de l'IPBES sur les aspects biodiversité, qui remet aussi un nouveau rapport qui va être sur ce qu'on appelle le nexus ou les interrelations entre biodiversité, agriculture, eau, énergie et santé donc c'est ça qui se met, partie d'un autre groupe qui est sur les forêts, c'est forêt et santé humaine, on a finalement une demande forte, très forte, d'éclairage et de, de scientifiques. Intéressant, l'IPBS mais immédiatement dedans, je dirais, tous les savoirs traditionnels, alors qu'ils sont aussi bien les savoirs, je dirais, indigènes que les savoirs communautaires, qui sont un peu un peu séparés dans la, dans la définition de, de l'IPBS. Et tout cet ensemble d'organisations internationales, y compris les gouvernements, ont de plus en plus besoin, je dirais, d'un discours scientifique qui soit un peu plus condensé, qui soit un peu plus explicite, qui serve finalement à l'action. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire comment finalement, comme c'est fait pour le climat, comme c'est fait pour la biodiversité, comme c'est fait d'ailleurs pour domaines, on voit pour les océans par exemple, qui est ce panel finalement, et je trouve qu'en ce moment, avec le panel d'experts, de, sur la santé, hein, santé le santé loan health. C'est intéressant parce qu'on se retrouve, alors en écolo, on est, on est un ou deux, c'est très vétérinaire et très très santé publique, mais ce qui est très bien, mais on voit bien qu'il nous manque encore du monde. Il nous manque encore du monde pour ne serait-ce que répondre à la demande de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale, de l'AFAO et du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ce n'est pas, pas un groupe de 26 personnes qui peuvent le faire. C'est beaucoup plus important que ça. On a, on a une communauté très, très, très importante. Et ça, ça, ça veut dire aussi qu'on a deux choses qui sont importantes qu'on voit bien ici. Quoi. Le premier, c'est qu'on a besoin aussi de partager des expériences, des retours d'expérience. Et il n'y a pas ces forums-là. Là, on le voit, hein, mais euh, finalement, j'ai découvert des choses. Quoi, et et c'est des choses qui vont être partagées encore plus. Ou avoir ces forums de partage d'expérience et de, de montée d'expérience, et le deuxième bah, c'est aussi notre façon de si on veut avoir un engagement citoyen bah, il faut avoir comme ici un engagement scientifique, et c'est là qu'on peut, qu peut vraiment y arriver
1: Merci, alors euh, on va se retrouver dans, un, dans, dans des affres absolument incroyables, car le temps court est terminé nous venons de passer une heure ensemble, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte alors moi je retiens de tout ça et puis euh, ça rejoint une discussion qu'on a eu hier en termes dialogiques, pour rejoindre ce que dit Edgar Morin, il faut que ce qui est tout en haut soit interfacé avec ce qui est au plus près de nos vies. Et euh, moi, euh, cette idée, Serge Morand, d'un GIEC de la santé, moi, me renvoie à des choses que je pratique encore pour quelques mois à l'espace des France. C'est que si ça, ça intervient, et moi, je l'appellerai de mes voeux, et je jouerai avec les réseaux que je peux connaître, nationaux ou internationaux, faut il faut qu'il y ait des GIEC locaux, tout de suite, d'emblée. Parce qu'un euh, GIEC qui a mis 37 ans à faire un travail qui est absolument monstrueux, monumental, on en dira ce qu'on en veut, en fait, son vrai problème, c'est que pour percoler dans la société, il lui a manqué des relais. Et euh, le biais de tout ça, c'est que ces relais, ils passent forcément par quelque chose qui est absolument indispensable en démocratie, c'est le vote mais où, où des confrontations sur des causes justes sont déviées. Problème de sémantique, problème de mots pour le dire, problème d'idées communes qui finalement euh, n'arrivent pas à se, à se conjointer. Donc euh, moi, si j'avais une proposition à faire, et je peux vous dire que je vais la faire euh, par écrit dans très peu de temps au président de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en même temps que des propositions comme, euh, comme la vôtre, Serge, euh, puissent permettre la création au-delà de One Health dans une région, 5 millions d'habitants, c'est peu, euh, il faut absolument enclencher, si vous en êtes d'accord, si cette communauté en est d'accord, et de se dire, ben, je, quand je vais retourner dans mon pays, il y a 6 pays différents, 7 peut-être, il faut initier cette discussion parce qu'entre le moment où on le dit et le moment où ça se fait, il se passe du temps, euh, du temps à cause de la politique, à cause des médias qui sont là ou qui ne sont pas là. Bref, euh, si je retenais quelque chose de ce que vous dites, puis le deuxième aspect, euh, depuis très longtemps, Poitiers et l'espace Mendes-France développent un pôle Infosanté. On est les seuls en France à avoir une alliance avec le CHU. Et dans le mot CHU, il y a CH et il y a U, mais il y a H hospitaliers, ce sont des praticiens qui viennent à la tribune, ce sont des chercheurs et euh, moi j'appelle de mes voeux l'alliance euh, l'alliance entre la, 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 la science et les pratiques de, de terrain et moi je, je vous propose qu'une des conclusions de la grande muraille verte sur écologie de la santé, c'est de faire un appel, un manifeste pour que justement avant même que le GIEC international, ce qui va venir soit créé, qu'on envisage des GIEC locaux euh, qui, euh, qui lient euh, lie la connaissance scientifique, sa diffusion, mais avec le débat de société. Ben merci de vos interventions. Merci. <rire>